0: Мы, кстати, как эти деды, бухтящие. бу 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 Надо читать.
1: Не слушайте группу Ленинград, дети мои. Читайте Библию. Ты сейчас вот просто сказал, вот сейчас депутаты записывают это определение и просто подбирают все СМИ под это определение.
0: Всем привет. Всем привет, смолтокеры в деле.
1: Да, с вами Виктор и Александр опять.
0: Сегодня хотим поговорить про чтение, про книги. Стоит ли читать? Если стоит, то сколько? И что читать?
1: Все мы читаем со школы. Помним вот это летнее задание прочитать 500 тысяч книг. Ты читаешь две, и приходишь такой, я две прочитал. Вы что? Какие 100, там, 500 тысяч книг?
0: А у тебя так было? А у меня было наоборот. Я всегда читал всю программу школьную, но я уже говорил, что мне нравилась литература, поэтому я даже читал немножко с запасиком.
1: Я что-то читал, нет, какой-то год, может, я что-то и даже и полностью прочитал, но чем старше, тем меньше.
0: Мне повезло, у меня мама привела любовь к чтению с самого раннего детства. Она сама очень много читает, но с детства она мне прививала вот, любовь к чтению, не навязывала, показывала своим примером. Я реально прочитал свою книгу, наверное, лет, может быть, в семь или 8. восемь. Так вот, серьезно, от корки до корки. Это была какая-то обычная книжка для детей: там про собаку и хозяина, про их взаимоотношения. Ну, в общем, но там собака в конце умирает. И я такой Вау, ничего себе! Ты познал Хатика еще в детстве. Да, да. Я тогда прям увлекся, и мне очень нравилось.
1: А моя первая книга был Винни-Пух. В четыре года я ее прочитал. Ну, и потом что-то читал много, наверное, читал. Вот в детстве я много читал, но это все мое детство, ну, вот с 4, я не знаю, до 10-12 лет. А потом я все меньше-меньше, и особо потом уже не читал, читал уже как-то больше бизнес-литературу такую конкретную, там, про маркетинг что-то. То, что, наверное, мне нравилось, то, что помогло бы мне реализоваться как специалисту.
0: Uh -huh. А вот эти истории, когда гуру маркетинга говорят, там, ну, или вообще люди такие успешные говорят, «На, читать по 100 книг в год». Ты как к этому относишься?
1: Я даже вот какой-то момент, наверное, к таким людям относился, как будто, да, надо много прочитать. Ну, то есть вот это появилось, э, волнение, вот это волна-волнение, что надо прочитать. Я думаю, тоже надо бы прочитать. И как будто что-то даже начинал, но как-то не сложилось, потому что когда тебе нужно просто 100 книг, еще часто, когда вот это на волне... Ты должен какие-то мудрые мысли. То есть там не классику обычно даже советуют. Или даже если без совета, почему-то люди начинают думать, что это вот надо какие-то бизнес-литературу все-таки читать и какие-то миллиардеров прочитать, там все книжки миллиардеров. Соответственно, ты начинаешь читать э, и утопаешь просто в этом безрассудном просто чтиве. Не нравится, в общем, это. Если бы сто книг классической литературы прочитать, наверное, было бы попроще. Но обычно люди как-то так не подразумевают. Хотя некоторые, я знаю, именно сто книг классических, и это хорошая идея. Мне кажется, это здравая идея.
0: Ну, согласен. Я тоже в свое время <как> начинал читать по рекомендациям, что надо там бизнес-литературу начитаться, чтобы добиться успеха. У меня был, честно, рекорд там 86 книг за год. И я все. И после этого я понял, что нет, так, так жить нельзя. А, не в плане... План был 87,
1: ты не дотянул, расстроился, выгорел, все, все проклял.
0: Типа того, да. Да, согласен. Кстати, про классику, не знаю, насколько стоит вообще углубляться в классику. Я, кстати, Достоевского идиота, наверное, раз пять начинал читать, э -э но так и не смог продолжить. Пересмотрел все экранизации, опять начинал читать, опять забрасывал.
1: Это ты, к чему я не знаю, могу сказать, потому что, наверное, какой-то сигнал там свыше был, посылался, да, или внутренний твой, что, ну, не твое это. А ты все заставлялся и заставлял.
0: Я думал, ты сейчас скажешь «Сигнал свыше», ну что ты идиот, <сих> нужно взяться за... За, за, за ум-то нормальные... надо
1: взяться <сих> уже. Надо начать <сих> с чего-то попроще. «Дядя Федор, пес и кот» еще не дочитан.
0: Кстати, какие бы ты книги точно бы порекомендовал к прочтению? Понятно, что это очень индивидуальная штука, и, наверное, нет каких-то супер-универсальных советов, что нужно прочитать каждому. Хотя, хотя может быть, и есть не
1: претендую на какую-то эксклюзивность, уникальность. Мое мнение такое, что классическая литература и книги, которые считаются классикой или какими-то мировыми бестселлерами, но не последние годы, например, а вот вообще за все время, если вы так взять, например, Библия. Я считаю, что Библию нужно прочитать, потому что столько спекуляций вокруг этой книги, столько мнений, интерпретаций того, что там написано. Лучше прочитать это самому, сделать выводы и не слушать просто. А вот это имелось в виду вот это. Опять же, можно слушать, можно дискутировать, и прислушиваться, конечно, потому что нюансы могут быть. Но лучше все-таки, чтобы дискутировать и вообще просто понимать, что тебя не обманывают, когда интерпретируют что-то. Лучше самому прочитать полностью, понять, разобраться и... Потом уже в какую-то полемику вступать или прислушиваться. Вот сейчас, например, я знаю, что многие либо поверхностно читали, либо что-то где-то, как-то урывками уже ничего не помнят. например Но что-то об этом говорят, дискутируют, какая-то, на мой взгляд, глупость. Прочитайте полностью, и, возможно, у вас какое-то мнение поменяется и к тому, что вы вообще сейчас говорите, и к тому, что вам говорят. Ну, опять же, если мы берем Библию, понятно, есть другие там священные писания, есть Коран, есть что-то там, да, и по буддизму из книжки, конфуцианство, все это вообще интересно. Но как минимум Библию точно надо, потому что это совсем самая продаваемая, по-моему, книга в мире, поэтому ну уж это-то нужно осилить. Потом классическая литература, классические авторы, которые, ну, всеми признаны, Шекспир, Хемингуэй, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Чехов, Горький... Все это нужно, на мой взгляд, нужно ознакомиться хотя бы уж с одним произведением этого автора, потому что книги не просто так стали бестселлерами, писатели не просто стали классиками, что-то в этом есть, какое-то отражение эпохи, то есть исторической точки зрения стоит это прочитать, ознакомиться. Но ну, это расширит кругозор, расширит понимание, и обычно все-таки классикой не становится что-то такое однодневное, что-то не близкое большому количеству людей. Даже если вам не зайдет, так скажем, упростим, не зайдет, то нужно понимать, а почему стольким людям это зашло? Скорее всего, это понимание даже будет, например, ну, ну, не твое это, но вот у тебя будет понимание, а что людям нравится, даже вот такое. То есть восприятие внутри общества твое может трансформироваться после прочтения этих книг. Вот такую литературу, я считаю, людям стоит ознакомиться с классикой и с какими-то священными писаниями, потому что вокруг этого очень много разговоров.
0: Согласен. У меня, кстати, мнение, что читать нужно, да, начинать с классики тоже, но не останавливаться, продолжать читать, просто потому, что это классное упражнение для мозга. Вообще, у чтения много плюсов. Давай вот так вот.
1: Давай, начинай.
0: Давай. Вот, я думаю, что надо про это тоже сказать. Я люблю читать, но я сейчас читаю немного и читаю ситуативно.
1: Знаешь, Оксимирон, я люблю читать рэп.
0: Кстати, Оксимирон очень начитанный. Вот я иногда... Я не очень люблю рэп, извини, я знаю, что ты любишь.
1: Так, святой отец Рэпа тебя прощает.
0: <свят> ну, суть в том, что раньше я читал все подряд. Просто в себя впихивал тонны книг для того, чтобы просто чем-то насытиться, чем-то заполнить какие-то свои дыры во мнениях, чтобы сформировать мнение по каким-то вопросам. Напихал в себя книг, а сейчас очень выборочно подхожу, потому что понимаю что книга может очень э, сформировать сильно мнение, и потом с этим мнением довольно сложно расставаться и как-то его менять. Потому что ты можешь прочитать книгу какую-нибудь, которая у тебя сформирует в детстве мнение, и ты с этим мнением будешь жить и поймешь, что это, ну, к сожалению, невыгодные убеждения, будем так это называть, невыгодные убеждения. Правильно или неправильно, я так не сужу. И потом надо эти убеждения ломать. Вот у меня сейчас так происходит по некоторым моментам.
1: Так, а, довольно... а давай сразу пример тогда. Вот Какую-нибудь одну книгу, какое убеждение, которое ты считаешь невыгодным стало?
0: Я читал книги по бизнесу лет в 20, наверное, 18, может быть. И там транслировалась мысль про многозадачность. И я думал, вау, быть многозадачным, многоруким, многоногом это круто. А потом я взял в руки книгу Тео Каперноля, по-моему, так зовут автора, многозадачность и он там развеивает этот миф и было так больно признавать научные факты которые к тому же еще и рабочие я сразу же применял это на практике и понимал что а действительно это работает вот так а не так как я думал там 10 лет до этого это было очень больно для осознания. И приходилось по сути ломать весь свой режим для того чтобы сделать новые убеждения которые более выгодные в реальности моей ну, один из самых простых вот примеров, да. Какие могут быть еще? Да хватит. Нет, одного примера хватит, но мы э, про
1: ситуативность э, выбора книги. Вот.
0: Да, ситуативность выбора книги. Я придерживаюсь мнения, что обучение, а книга – это часть обучения, э, любое обучение должно быть ситуативным. Не аля, я прочитаю книгу, чтобы в чем-то разобраться на когда-нибудь на потом. Нужно читать... Э, Ситуативно, то есть в моменте, когда ты чем-то занимаешься, у тебя появляется вопрос, как это решить, и ты ищешь ресурсы, в том числе и книги, которые помогут разобраться с этим вопросом. Неважно, это художественная литература, или это бизнес-литература, или иного рода литература, но это должны быть книги, которые решают твои вопросы здесь и сейчас, а не на потом, на когда-нибудь и так далее.
1: А вот у меня сразу момент такой, вопрос uh -huh. возникает. Это ты сейчас все-таки во взрослом состоянии говоришь, как нужно делать выбор. Но в детском состоянии, наверное, выбор должен быть другим. То есть на потом читать нормальная идея, если у тебя в целом не сформировалось мнение по многим
0: вопросам. Согласен. Так вот мы это вначале и сказали, что когда ты условно подросток, ребенок, молодой человек, то тебе нужно, конечно же, напитаться информацией, сформировать мнение. А потом ломать это мнение. А потом, возможно, ломать. Потому что школьная литература кем-то составлена, кем-то школьная программа, точнее, составлена по литературе, и тебе предлагают чьи-то мнения в себя загрузить а
1: вот тут сразу мысль у меня, чьи-то мнения. А любая литература – это, в принципе, чье-то мнение, не твое. И ты формируешь свое мнение, исходя из этих мнений, опираясь на них. Вообще, насколько это правильно, на твой взгляд? Может, вообще стоит не ни читать ничего? То есть это люди написали. Людям свойственно ошибаться. Люди иногда пишут книги не самые умные. И потом даже спустя... Ну, опять же, классика. Обычно это классика, как ни крути. А вот уже не классика, там люди, и там всякие у них отклонения бывали. А, например, а книга все равно популярна. Стоит ли читать, опираться на это мнение? Или лучше думать своей головой пчелы?
0: Смотри, вот формирование школьной программы по литературе очень ответственное занятие. Мне кажется, человек, который взял на себя такую ответственность, он даже не до конца осознает, насколько это опасно и ответственно закладывать в школьников какие-то убеждения. Например, Толстой. Вот все же, наверное, читали Толстого. Льва Николаевича Толстого. Да. И мало кто знает, каким он человеком был. То есть мало кто изучал а биографию. А тут его. много
1: спекуляций на его, по его биографии. Может, мы не все знаем?
0: А может быть, не все знаем. Ну, в литературе, на самом деле, это прослеживается. Насколько он там жена женоненавистник, насколько он вообще в целом оторванный от физического мира человек... И в целом у него есть там ментальное расстройство. расстройство? Но...
1: И вот об этом я хотел сказать. Например, сейчас разговоры об этом идут. Стоит ли слушать... Э, ну, то есть есть культура отмены, появилась она. Э, стоит ли слушать человека, который вот э, повинен в чем-то? Или делать какие-то вещи, но которые асоциальные или вообще тобой неприятные? Стоит ли опираться на мнение человека, который, в принципе, идеи-то могут быть гениальными, говорит он все правильно, но вот он такой. Стоит ли объединять вот какой человек и его мысли? Либо стоит разделять все-таки?
0: Я бы так сказал. Давай, вот Толстой, женоненавистник. Вот школьник, который читает Толстого и читает, как же он там назвал женщину, не могу вспомнить, в общем, очень обидно высказывается про женщин. Может, он по конкретную женщину или про всех он говорил? Там, да, такой собирательный образ про всех, можно сказать. Понятно. И школьник это такой, о, да, я согласен, так и есть. Ну, и начнется вот это, это... мнение, идти с ним по жизни, mm. это будет влиять на отношения, это будет влиять на формирование какого-то окружения, и в целом это будет влиять на мир в целом. Поэтому, да, надо быть выборочным. И тот, кто составляет такую программу для чтения базовую, чтобы, ну, школьная программа для чтения, я бы, честно говоря с высокой долей критического подхода бы относился к этому.
1: Но тут все равно, понимаешь, это какой-то человек цензурирует, это вообще цензура уже, выбирает книги, которые стоит читать подрастающему поколению. Ну, как бы такая манипуляция, возможно, сознанием из-за выбора этих книг, что у меня такое ощущение, что, во-первых, этот человек должен быть однозначно не один, должно быть какая-то коллегия. И все равно, даже вот коллегия, ладно, она, предположим, не ангажирована, а абсолютно независима. ну, Например, этих независимых коллегий может быть много, и одна коллегия вот такой список, другая такой. То есть это такое ощущение, что ну, всегда будет какой-то нюанс, и всегда будут попадаться книги, которые будут плохо влиять. И опять же, это такое условное ощущение определения, да, что влияние то есть, оказывает. А может, человеку стоит узнать, как Толстой относился к женщинам, ему наоборот, это станет неприятно. Опять же, кто-то один вывоз сделает, кто-то другой. А учитель, опять же, который работает по этой книге и обучает детей, он может сакцентировать. Например, вот Толстой сказал так, а это плохо. Тут же много нюансов. Помимо литературы есть еще учитель.
0: Да, да, кстати, учитель очень важную роль играет в, этом, в этой цепочке передачи информации, ее переработки. Я вот помню, как на уроках литературы я бесконечно спорил со своим учителем литературы. Ну, началось это с того, что я написал сочинение... Мне поставили три. Mm -hmm. Я говорю, почему? А мне говорят, потому что автор имел в виду другое. Я говорю, откуда вы знаете, что хотел сказать автор? И началась у нас полемика. Mm -hmm. А я там вообще писал сочинение про преступление и наказание. Mm -hmm. И, значит, главного героя, mm -hmm. мне его стало жалко. Я вообще-то считал, что человек хороший.
1: Mm -hmm.
0: Раскаивается он. Из-за этого у меня там начались споры В нем,
1: э... нем раскол-то внутри произошел. Да. Потом он и раскольников. Одна да. часть такая, а одна-то хорошая.
0: Ну, да, то есть... Согласен, очень сложная тема. Цензурирование. Я бы не назвал это цензурированием. Я бы назвал это осознанным выбором того что мы хотим заложить в поколение.
1: Ты сейчас вот просто сказал, вот, вот четко, вот сейчас депутаты записывают это определение и <с просто подбирают все СМИ под это определение. Все. Это не цензурирование. Спасибо. Да, насчет ста книг. Ну, смотри, в целом, например, есть идея, да, сто книг нужно прочитать. И, например, когда за год говорят, мне кажется, это уже перебор. В целом 100 книг прочитать классической литературы, каких-то книг священных или просто умных очень, я считаю, это хорошая идея в течение жизни. Но за год посыл прочитать много, мне кажется, ну, качество абсолютно теряется, подбор книг в том числе. Плюс просто ты маниакально читаешь эти книги, и, ну, мне кажется, ты не успеваешь проанализировать, там, у тебя не успевает впитаться, я эту идею вообще отклоняю. 100 книг в год и подобные вообще челленджи, мне кажется, это просто проверка твоего организма, но не, не качественное воздействие на твой
0: организм. А, у меня вот такой вопрос возник. А как ты выбираешь вообще книги для чтения? рекомендации, рейтинги или что?
1: Прямо сейчас я никак не убираю особо. В принципе, то, что захотелось, я узнал, услышал и начинаю читать. Читаю я сейчас немного. Почему я вот священное писания, про них говорю... Потому что мне интересно разобраться в них, чтобы составить свое мнение полностью, не слушать вот эти все интерпретации, потому что я вот что-то уже начитал читать, и у меня уже в процессе чтения столько мыслей о том, что вообще зачем я слушаю эти интерпретации, я всю жизнь слушал, это все лишнее, то есть я свое мнение составляю, оно кардинально отличается. Поэтому вот эти книги я выбираю сейчас для чтения. Читаю. История, да, например, текущее состояние положения российского общества вынуждает читать определенные книги и погружаться. На самом деле мнение о происходящем сейчас и в мире, и в России у меня меняется под воздействием этих книг. Информация интересна, Не будем называть авторов. Но вот такие книги я выбираю. Да, это книги по запросу, по сути. Плюс, да, я слушаю тех, кто что-то прочитал, говорят, вот классно, там, что за тематика, и вот могут посоветовать. Опять же, я могу прочитать, могу не прочитать по совету. Там уже сам выбираю. Ну, и просто классику бывает такое, что, ну, вот, я, например, Евгений Онегин любил в школе, например, думаю, вот надо бы перечитать. Вот так вот выбираю, то есть по памяти, да, что-то вот, классическое, классное, то, что запомнилось со школы, или то, что я в школе не прочитал, например, мастера маргарита думаю, ну надо, ну точно прочитать, но я же не читал. Вот так я выбираю. То есть я понимаю, что я классическую литературу точно рано или поздно я э, должен прочитать, возможно, в ближайшее
0: время. У меня есть система по подбору книг для чтения. Как я выбираю книги? Всегда по рекомендациям от людей, которые имеют результат в том, где я хочу иметь такой же результат и по тематике, которая помогает достичь этого результата. Отношения, психология, там деньги, управление, маркетинг. То есть вот от тебя я бы послушал список книг про маркетинг. Котлер. Пожалуйста, да, ну все вообще база. А ну еще э, э,
1: Левитаса. Партизанский маркетинг.
0: Сто процентов вообще топ. В общем, я выбираю вот так, я их откладываю, я долго хожу, смотрю на эти книги. И если там, условно, несколько месяцев они лежат и не уходят из моего списка в отложенных, то они проходят так проверку временем, и я их обязательно прочту. Я их там покупаю, либо скачиваю. Ну, в общем, каким-то образом я их начинаю уже внедрять в, в список чтения. По поводу ситуативного чтения еще немножко дополню. Иногда бывает, что непонятно, как решить ту или иную задачу. И непонятно, что читать на эту тему. это вот, Продолжая вот, uh -huh. тему, как, как выбирать книги. Я всегда иду к человеку, который уже решал такую проблему, и спрашиваю, что почитать, посмотреть, у кого поучиться. И э, люди часто очень делятся, что почитать. Например, если кто-то интересуется маркетингом, ты точно скажешь, прочитайте Котлера у вас. Вы вопросы по маркетингу отпадут, да? Ну, это не отпадут,
1: вообще... но это книга... Ну, базовые Кот... основы
0: да. вы, вы точно поймете. И отличный совет. Сразу хочется прочитать от человека, который разбирается в маркетинге. И, и, знаешь, а... и
1: знаешь, сколько людей, маркетологов, начинающих по принуждению это читать, и думают, господи, ну вы Котлера могли посоветовать? Это же ужас. Это заезженная, можно сказать, книга. И на самом деле она не сильно работающая в рамках современного общества, но это книга, с которой вот стоит начать. Это однозначно, опять же, я читал ее много лет назад, и, возможно, сейчас, прочитав, я бы, может, уже не так посоветовал бы, но по памяти, она меня вдохновила. Да? То есть я увидел там многие вещи. Она может не то, что с точки зрения практического применения, а с точки зрения того, чтобы вдохновить, вообще показать какой-то широкий взгляд на маркетинг. Поэтому я считаю, она обязательно, тем более она в принципе стала классикой. Тоже это все не просто так.
0: А есть какие-то настольные книги, которые вот ты Была. готов перечитывать? Была
1: у меня настольная книга. Э Мацусита про управление. Это владелец, создатель компании Мацусито Электрик или что-то такое. Вообще с Электрикой было связано, потом вроде Mitsubishi еще его бренд. Суть в том, что он большой управленец из бедной семьи, но На самом деле мы... Вот эти вещи я бы всегда проверял. Да, это по сути из его же уст, поэтому не знаю на самом деле, как было но его принципы управления людьми, командами, принципы развития компании, как он видит. Такая маленькая книжечка была, буквально, ну, действительно настольная, то есть там ну, 100-150 страниц, что ли, и там просто одна-две страницы, это про какую-то тематику, вот просто какой-то затык есть, ты просто открываешь, вот что, какая мысль. Например, классная мысль у него была выбирать не человека, который ну, вот есть такой человек, что-то знает, но не, не выше уровень. И человек, который ничего не знает, но очень... Э, ну, когда человек горит, да, вот этой идеей. Вот берите энтузиазм. берите энтузиазм. вот Берите энтузиаста. Он быстро наработает знания, но у него эта энергия, вот она важна. Э, выбирайте энергичных людей, они будут подпитывать. В общем, вот такая идея. Ну, то есть она простая вроде и на поверхности, но некоторые и до сих пор, вот не зная этой идеи и вообще не имея такой настольные книги будут вот все-таки все смотреть. Ну, вот это же с опытом, да, возьмем его. Вот у меня как-то тогда укоренилась эта идея. Опять же, а может, через 10 лет я прочитаю какую-то другую книгу и такой, ну, так нельзя. А, опять же, еще общество меняется, и какие-то идеи устаревают. А, тоже нужно иметь это в виду. Ну, вот такая книга у меня была, Мацусита. и Не помню, как она называлась, но там что-то про управление а, командами. А какая у тебя настольная книга?
0: У меня очень долгое время была настольная книга Дейла Карнеги. Ну, там три книги в одном. Uh -huh. вот эти самые известные три книги. Как, значит, заводить друзей, uh -huh. как оказывать влияние на людей, как жить счастливо. Ну, вот это...
1: Но, кстати, мне очень нравилась книга «Как заводить друзей». Идеи очень хорошие.
0: Дейла Карнеги, я его раз пять или шесть, наверное, перечитывал уже. И каждые пять лет я его перечитываю. Не знаю, мне очень откликается, и, и честно, мне она помогла в свое время... Завести и друзей. Я... Завести друзей. Ну, как бы это смешно не звучало, но да. А,
1: я бы хотел сейчас заступиться за все такие сомнительные, так скажем, книги. Ребят, вот если вы читаете, вам не интересно в данный момент, никак у вас жизнь не связана с этим запросом, который отражен в книгах, то есть вы прекрасно заводите друзей, или там у вас все прекрасно, и вы читаете эту книгу, ну, она вам, скорее всего, покажется полнейшей чушью, то есть у вас работает другое, а тут какие-то другие вещи работающие подсвечиваются, и вы можете сказать, ну, это не то, я знаю, что работает, например. И вот в таком случае действительно не читайте эти книги, вы будете их хейтить, одну звездочку ставить, там плохие комментарии, и друзьям всем скажете, отстой, книга не читайте. Чаще всего такие книги работают, когда у вас есть конкретный запрос, вы открываете бизнес-литературу, вот такую литературу от миллиардеров, так условно назовем, и вам что-то откликнется, скорее всего, потому что у вас есть конкретный запрос. И вот так вот выбирайте, читайте эту литературу, относитесь к ней именно к такой вот чисто практической в конкретный момент времени. Просто почитать и какие-то знания подчеркнуть обычно, но это не работает. Особенно если у вас уже устоялось какое-то мнение, но ну, там будет какое-то другое, все, и вы проклиниваете эту книгу. А так, вообще, книг плохих, мне кажется, не бывает. Сейчас, конечно, очень много людей, гоустрайтеры им пишут эти книги, там я не знаю, не накидывают идеи, им там пишут. Это очень плохо, на мой взгляд. Книги должны оставаться авторскими, тогда они несут ценность. По крайней мере, мы знаем, кто написал, какие мысли. Можем сопоставить, да, человек нам близок, не близок, то есть вот весь комплекс. И в соответствии с этим принять решение, читать или не читать. А сейчас, да, очень много людей пользуются услугами вот этих копирайтеров, я не знаю, как, как там, авторов, соавторов. И мне кажется, тут уже... Вообще сложно выбирать, и стоит ли действительно читать такую литературу, тут вот у меня большие сомнения. А в целом любая книга хороша, там есть какие-то умные мысли однозначно, во всех книгах есть умные мысли, и если это не классика, то, скорее всего, нужно читать только по запросу. А если это классика, читайте в любое время, мне кажется, потому она и классика, что ее можно читать всегда.
0: Хочу мысль такую озвучить. Раньше я относился к книгам, знаешь, как если я какую-то мысль из книги хотя бы одну вытащу, интересную, полезную, вдохновляющую, то уже книга не зря прочитана. Сейчас я отношусь к книге как к личному коучу. Вот автор сел передо мной и начал читать мне книгу. И это, на самом деле, совсем другое ощущение, когда ты не ставишь под сомнение слова слова, какого-то автора, ты просто его впитываешь, но потом после прочтения ты можешь все свои пометки и выписки взять и перепроверить. Uh -huh. Критическое мышление никто не отменял. То есть надо все-таки перепроверять информацию. Иногда, вот особенно я говорю вот с убеждениями, у меня так случается, что были убеждения много лет какие-то относительно работы, там взаимоотношений, еще чего-то, а сейчас приходится эти убеждения ломать. Это бывает болезненно. Это к тому, что очень интересный подход я для себя нашел. Открывая какую-то бизнес-литературу автора, я отношусь к прочтению этой книги, как будто бы он для меня эту книгу написал. Я где-то услышал, мне очень понравился такой подход, и я сейчас им пользуюсь. Рекомендовать буду, не буду, не знаю. Решайте сами, как вам комфортно, так и читайте, но вот захотелось поделиться. Мне очень нравится.
1: Вопросы мои. Точнее, он да. один. Ты хотел перечислить плюсы чтения. Сколько читать, что читать, мы примерно уже обсудили. А вот что дает чтение, обучение? Ты говоришь, книги – это часть обучающего процесса. Так вот, давай по пунктам просто. Один, два, три. Что дает чтение?
0: Почему точно нужно читать? Чтение развивает в первую очередь наш мозг. Чем больше читаешь, тем больше у тебя накапливается идей, мыслей, которые создают нейронные связи, которые в будущем каким-то образом помогают тебе в том или ином решении. Второе. Чтение, конечно, помогает развивать твой лексикон. Количество слов безусловно влияет на то, как ты разговариваешь, формируешь мысли, и очень часто вот мы можем заметить, когда, общаясь с каким-то человеком, мы начинаем перенимать его манеру общения. Словечки какие-то. Да, да. Я вот заметил, когда я захожу в какой-то новый круг, я, ну, у меня есть там привычки словесные. Там, я часто пишу в чатах «good». Ага. И сразу замечаю, как через там, месяц общения все начинают мне отвечать «good-good». А потом я замечаю, что и не только со мной они так начинают общаться. И это нормально. И это очень интересное явление, и это нормальное явление. И очень важно выбирать для себя правильного автора, который сформирует правильные языковые привычки. Если ты общаешься с человеком, который постоянно матерится, то в высокой вероятности ты тоже начнешь материться. Если ты выбираешь человека, который умеет грамотно, красиво, структурированно разговаривать, то с высокой вероятностью ты будешь стремиться к такому же стилю общения, стилю повествования.
1: Это к тому, что тот, кто грамотно говорит, он читает книги, а тот, кто матерится, слушает группу «Ленинград».
0: Не обязательно. Не обязательно.
1: Это пометочка. Не обязательно.
0: Да. Так, и что еще? Лексикон, конечно, развивает. Манеру общения – третий пункт. Абсолютно точно – учит концентрироваться, фокусироваться. Внимание – это единственное в психике, что, чем мы можем управлять. И вот сейчас наиболее актуально – читать. Потому что все в телефонах сидят, внимание рассеяно, куча информации.
1: И поэтому, кстати, тоже тяжело людям читать сейчас становится.
0: Абсолютно. Все эти лонгриды... Даже лонгрид, какой-то пост большой, уже сложно прочитать. Хочется отвлечься, посмотреть рилсы и так далее. Мы уже привыкли к 15-секундному вот этому контенту, который очень быстро потребил и пошел дальше. Даже текст сейчас стараются дробить, чтобы он легче проглатывался, дробить на абзацы. Даже абзацы уже превращаются в одно предложение, потому что так проще усваивается мозгом. И, конечно же, когда ты читаешь книги они учат тебя фокусироваться и концентрироваться. А фокус нашего внимания – это очень сильный инструмент для результативности, для эффективности. Поэтому, читая, мы, конечно, учимся концентрироваться. А еще
1: я бы добавил, что чтение иностранной литературы помогает изучать язык, а чтение по методу Франка – тоже помогает читать и попутно, ты, и еще и пунктуацию можно наладить, потому что сейчас как проверяется грамотность? Не потому, как ты написал, потому что все исправит тебе компьютер, а, а вот запятые, он за тебя не расставит. Например, по пунктуации можно определить твою грамотность. А чтение этому способствует, поднятию грамотности.
0: Мы, кстати, как эти деды бухтящие, Бу-бу-бу-бу-бу. Надо читать.
1: Не слушайте группу Ленинград, дети мои. Читайте Библию.
0: Читайте Библию. Всем прочитать Библию. Да, к следующему четвергу. И войну, и мир. Все. Ну, шутки шутками, но я когда-то услышал в детстве такую фразу, что мода для ленивых, а стиль для умных... И под стилем понимается не только, ну вот мы говорим про какой-то визуальный стиль, а стиль это вещи, которые не умирают. Угу. Нестареющая классика. Нестареющая классика, да. Всегда будет стильно э, выглядеть опрятным. Я понял, все. Реклама на авиатор Да. Ты угадал. Ну все, тогда. Заканчиваю. Нет. Быть стильным в плане выглядеть опрятным, красиво разговаривать быть подтянутым, быть вежливым. Это всегда останется вне времени. И, конечно же, чтение и получать вот эти плюшки, которые мы перечислили, это всегда останется стильным. Стиль — это все.
1: Быть начитанным — это круто. Это стильно. На этом, пожалуй, и закончим. Наш, Будем заканчивать. Наш да, подкаст спасибо. про книги. Спасибо большое, смолтокеры. Сегодня опять разошлись на полчаса. Но надеемся, вам было интересно. Всем пока. Пока.